0: O ano é 1967 e a gente vai falar aqui de um clássico não tão clássico assim do The Who, que é o The Who Sell Out, é o terceiro disco da banda e um disco que já apontava pra muita coisa que eles viriam a, faz a fazer no futuro, né? Eu tô aqui com o Bruno Ascari do canal Som de Peso lá do YouTube, que já participou várias vezes aqui do programa e a gente vai conversar um
1: pouquinho sobre esse disco. O que, que você acha desse disco, Bruno? Um dos grandes clássicos do The Who que, infelizmente, é muito menos lembrado do que deveria. O pessoal acho que lembra mais do Tommy, lembra do... sei lá, do Quadrofinha, talvez? É, o Mas... Next e tal, desses mais popzinhos, né? Mas eu acho que o Soulout é um dos grandes clássicos do The Who. Um, um disco bem usando linguagem dos jovens, bem disruptivo na carreira deles. <risos> então, acho que
0: vale, vale a pena começar dizendo que esse é um disco conceitual, né? Que, tipo... É, Exatamente. Ele ali, tipo, fingia ser uma, uma rádio pirata, que ali em 67 era uma coisa que acontecia bastante ali na Inglaterra. E no meio da... da da programação, né, dessa rádio pirata, eles colocavam, tipo, uns comerciais e jingles, e que o torna o disco tão interessante, né, porque, tipo, é a experiência mesmo de ouvir uma rádio, e no meio você vai ouvir umas propagandas com musiquinhas e tal, e uns jingles, é bem legal isso.
1: É, porque, que nem você falou, na época eles tinham, né, as rádios piratas, e era uma maneira das... as rádios piratas era uma forma de você ter a música, podemos dizer, jovem, rolando na rádio, porque, por exemplo, você pega a BBC na época, BBC, né, ele tocava música clássica, trocava, tocava jazz, tocava coisas assim. Então, o The Who e o pessoal do, dos mods, né, do, do rock, na época, do rock britânico e tal, não tocava na rádio. Então, eles dependiam, né, da, das rádios piratas para poder tocar e, por incrível que pareça, faziam um baita de um sucesso, mesmo com as rádios piratas, que tinham grandes audiências.
0: É, contravenção é rock and roll, tudo que o jovem gosta, né, então... <risos> Eu acho que, se eu não me engano, em é 67 mesmo, a Inglaterra baixa uma lei banindo as, as rádios piratas, né? Então, tipo, a partir daí, eu acho que é a BBC que vai começar a tocar uns rock e, tipo, tentar apelar uma, a uma coisa mais jovem, assim, né?
1: Sim, sim. Eu acho que é 67 também. E até trouxe aqui de curiosidade, bem um filme mais de comédia, né? Mas acho que para quem, quem quiser... E atrás, né, pra ver como é que é esse lance das rádios piratas, é o filme Piratas do Rock, que é o The Boats That Rockets. Que os caras pegam, assim, um, um navio, levam pra águas internacionais, <risos> que aí já tá fora da jurisdição, né? E aí eles falam, não, vamos começar a transmitir aqui nossas coisas. E eram uns caras muito doidos, assim. É um filme mais de comédia, né, mas relata bem essa cena da época e eu acho bem interessante, apesar, né, do, do, do conteúdo mais humorístico.
0: É estranho essa coisa, né, tipo, de ter que criar uma rádio pirata pra tocar o que o que rolava na época, assim, porque esses discos vendiam pra caramba, assim, tipo... É que acho que, no caso do, da Inglaterra, a BBC é o tipo monopólio, né, tipo... Sim. Eles detêm lá o total controle do, do que é passado no, em, em TV e rádio. Então é muito louco que, tipo, os jovens têm que criar uma rádio pirata pra poder tocar o que todo mundo ouvia, né, tipo...
1: É, mas também não muda muito do que é hoje em dia, né? Se você parar pra pensar, se você for ouvir a, a rádio, né? é, verdade, as, as grandes é rádios e tal, as coisas que, por exemplo, a gente gosta, né? Esse tipo de coisa, a gente vai criar, entre aspas, as nossas próprias rádios piratas que não deixam de ser nossas playlists, né?
0: É, de, de certa forma faz sentido, é verdade.
1: Só não tem os jingles no meio. Nossa,
0: esses jingles são maravilhosos. <risos>
1: Ah, é, o puro, é o puro humor inglês e o puro humor do, do próprio The Who, né? Que já tá ali tanto nos jingles quanto na capa, que é um negócio. De...
0: <risos> é, a capa eles trazem os quatro principais produtos, né? Que é tipo um desodorante, o odorono, que tem uma música dedicada ao, no disco. É, vai ter um creme de espinha que o, que o baterista tá usando, esse é inventado, esse não existe. Aí tem o Roger Daltrey com os feijões. Que é maravilhosa essa cena na capa.
1: <risos> e dizem diz que ele quase pegou uma pneumonia, porque os feijão estavam tudo congelados. Ele ficou horas naquela banheira cheia de feijão e quase pegou uma pneumonia, quase morreu.
0: Bom, ele tá com um sorriso na cara, então, além de tudo, é um é. bom ator, apesar de não mostrar no filme do Tommy,
1: né? <risos> Pelo menos na foto.
0: Mostrou bem ali, mas, e daí também tem um, um curso de bodybuilder, assim, que é o, o baixista, tá lá no, na contracapa, né, tipo...
1: Não, e o pior de tudo é que é... você falou que o me... o, a pomada pra espinha não era real, mas os quatro produtos são reais. Ah, é? A, a, é, a pomada existia, é uma pomada chamada medac e o negócio de fisiculturismo é baseado num cara chamado Charles Atlas, que ele realmente foi um fisiculturista Sim. e aí ele criou esse método aí de exercícios isométricos para modelar o corpo.
0: Meu Deus, isso é muito interessante. E aí tem 60, até o
1: John né? Whistle com a moça do lado aqui, com uma roupinha de, de Tarzan segurando um ursinho. Que era é muito engraçado, muito engraçado. Tô até me divertindo aqui com o próprio disco que tá aqui.
0: Nossa, essa capa lado, é muito eu deixei icônica, separado. né? Tipo, é muito
1: bom, cara. A sua versão é a que tem o, o pôster dentro? É, mas a minha é uma reedição. Ah, tá. Até porque o original é o que veio né, com o pôster, diz, diz a lenda que eram é, mil cópias que saíam com o pôster. Foram 500 Caramba. da mono e 500 da estéreo. Então se você tem o pôster da versão original, parabéns, você tem uma grande relíquia na sua casa.
0: O pôster também surge como uma brincadeira, né? Eles eram, tipo, super jocosos ali com, com tudo que rolava ali na cena. E aí, eles queriam tirar uma onda com os Beatles que estavam entrando já de cabeça em toda essa onda da psicodelia e tal. Daí eles faziam um pôster, tipo, ah, aqui contém... No, no disco, né? Na capa do disco, eles falam, tipo, ah, aqui contém um pôster psicodélico. Ou alguma coisa nesse sentido, assim, né? Tipo...
1: Não, é isso mesmo. Tá escrito. Vem com pôster psicodélico. E o pôster é muito bonito, inclusive, né? Tipo... Sim! Sim! Cara, se... <risos> é que eu tenho um pouco de dó, mas adoraria pôr num quadro. Realmente é muito bonito. Então, Nick, já que a gente tava falando da capa... Uh, cara, tem uma coisa... Eu queria até ver com você se você acha que é muita viagem minha ou não. Eu acho que esse disco, assim, tem uma grande inspiração na pop art, né? Se a gente pega, por exemplo, o Andy Warhol, com a reprodução das, das coisas... Inclusive da própria da Ray's, própria né? É verdade. E, e tudo mais... E aí, se a gente para pra pensar, o Velvet Underground de Nico é também de 1967. E aí eu fiquei com essa. Eu não sei as datas, né? Não lembro agora de cabeça qual saiu primeiro, mas. Eu é, fiquei eu sei com essa impressão. que esse disco
0: do The Who saiu no finalzinho do ano, em dezembro, se eu não me engano.
1: Ah, então talvez eles se inspiraram porque eu acho que o Velvet Underground de Nico é do meio do ano ali mais ou menos, Sim. junho, julho, agosto. Então, será que eles se inspiraram na, na pop art do, do Warhol pra fazer isso?
0: Cara, faz muito sentido, até pensando que nessa época, tipo, o Beatles tava pirando enormemente em, em todas as questões de, de arte pra além da música, né, tipo, principalmente o, o Paul ali, então acho que é, é bem possível e bem plausível que essa inspiração seja, seja da pop art mesmo, até porque, tipo, era um negócio que tava, tipo, tava quebrando umas barreiras ali que... Tipo, tava indo pra muito longe dos Estados Unidos, né? Tipo, acho que o mundo, tipo, o mundo inteiro tava nessa, tipo, meio que revoluçãozinha de arte, né?
1: Sim, é, era um negócio que tava no, borbulhando na época e, eu, assim, eu pelo menos achei, fiz essa conexão na minha cabeça, eu não achei nenhuma referência, nada, né? Sei lá, uma declaração deles falando, não, a gente realmente se inspirou, mas vendo a capa, vendo a, as próprias temáticas, né, da, da brincadeira de fazer os jingles, de fazer as zoeiras... acho que acaba sendo meio que uma... uma reprodução da pop art... de um jeito talvez mais jocoso dentro do disco.
0: Sim, total, total. É, e tipo... acho que o que define muito pra mim... esse disco mesmo é a zoeira, assim... tipo eles estão eles full nesse espírito da zoeira... mas ao mesmo tempo... trazendo essa pitada de, de requinte e tal... e de musicalidade... De, e de arte pra, pra muita coisa, né... então... Cara, eu não, eu não tinha pensado e faz sentido pra caramba, assim, gostei dessa, dessa ligação.
1: Ah, que bom que não foi, não foi uma grande viagem minha.
0: Bom, e agora vamos falar de música, né? O disco original tem 13 músicas, se eu não me engano, aí com o tempo, cada reedição foi vindo mais músicas e mais músicas hoje em dia, tipo, o original tem acho que 38 minutos os dois lados, né, o A e B. Aham. Uhum. Hoje já tem mais de uma hora e onze, assim, uma hora e dez de disco... <risos> Só com coisas que eles foram adicionando.
1: Tem tipo um lado a mais de disco, né? né? Nas as reedições tem coisa... É, até o, o Nick me mandou é, uma especial aí dos... Do, do, quantos anos, Nick? Não foi de 50 anos, né? Foi?
0: É, 67 é a
1: original, então...
0: Enfim, eu sei que eles estão reeditando agora mais uma vez. E vai vir com mais bônus, assim. Então, tipo...
1: Se eu não me engano... Não, era um negócio de cinco CDs. Eram cento e não sei quantas faixas e jingles não aproveitados. É, é fora que pra caramba. nesse monte vai ter, tipo,
0: demo e coisa assim. Até no, nas prévias que eles lançaram, tinha algumas demos ali, né? De, de músicas só feitas no violão. A maioria foi escrita pelo pelo pitch. Então, tipo, a maioria da, dessas, dessas coisas da versão nova, acho que basicamente vão ser demos, né? Tipo, porque já ah, tem um sim, monte de coisa claro. que... Tá aí pra todo mundo
1: ouvir. Não, e dá, dá pra ouvir, né, algumas das demos, e é muito engraçado, que mostra, tipo, o Pete Townshend, mó... Não vou dizer autoritário, mas, tipo, a, a música tem que ser do jeito que eu tô tocando aqui, e é isso aí. Sim. E muitas vezes não são ah, não, sa não acabou saindo isso no disco, né? É bem, é bem curioso. Talvez ele tenha ficado meio bravo, mas não sei.
0: Pior que nessa versão de 95, tem, em uma, da, uma das faixas ali do da terceira parte do disco que, né, que não existia na original tipo, dá pra ver eles cascando o bico quando eles erram assim, tipo, eles começam um jingle, aí eles erram e eles dizem, não, não, peraí, vamos voltar e tipo, eles mantiveram <risos> isso, é bem engraçado assim, tipo,
1: sim, sim 1, 2, 3, John Mason 1, 2, 3, 4 John Mason We've got the best cars here mas também os, é, os jingles deram bastante problema, né, pra eles. É, eles chegaram a ser processados, né? Tipo, por algumas Sim. marcas. Não, não só pelas marcas, mas é, tem uns trechinhos lá que são de jingles de verdade. Caramba. Eles criaram vários e, e tipo, pegaram uns trechinhos ali. De, acho que é mais da parte de trilha sonora do que do, do conteúdo da fala, né? E aí uma produtora processou eles, falando que eles estavam usando aquilo indevidamente, não sei o quê, mas eles se defenderam falando que que não, que eles tinham criado tudo, que era a produtora que estava criando pouco caso, enfim, vai saber. Caramba, dessa eu não
0: sabia, eu sabia que eles tinham criado, mas não que eles tinham pego coisas tipo que de fato existiam, assim.
1: Não, então, isso foi a alegação da produtora, né? Entendi. Tem que ver se é verdade, eu não, eu não li o processo. <risos> E meio que isso
0: já começa um pouco no disco anterior, né, a Quick One de 66, se eu não me engano que eles fazem tipo um cover da música do Batman, assim, daquela série do Adam West, então tipo <risos> sim. e aí nesse eles piram total e vão pra esse full negócio de, de marcas assim, tipo, e aí até o, o sell-out, né, do disco é tipo, The Who se Vendeu Exatamente isso deles colocarem um monte de marca no meio, é, além desses produtos que a gente já citou, tipo, tem comercial da Coca no, na versão de 95, tem tipo um monte de coisa, assim, um monte de marca e, e tem umas engraçadas que assim, não tem nada a ver, tipo, vai pra igreja, tipo, vai pra igreja da sua escolha, <risos> é, é muito piração, assim, o que eles chegam a fazer nesse disco.
1: Não, tem, tem uma outra que é do, do Jaguar do carro, que também é Sim, uma a música.
0: Cara, é, é maravilhoso, assim. E bom, e, e deixando de falar só das propagandas e começando a falar das músicas, acho que esse é o disco que menos tem hit, né? Tipo, se você for pegar e analisar, as músicas que tem ali, tem, tipo, um, dois singles que pegaram tração.
1: Ah, eu acho que só tem um. Acho que. O único que fez mais sucesso foi a I Can See For Miles. Acho que é a única, né?
0: E é um puta clássico também esse, né, tipo...
1: Sim! Não, é, é assim, o, o próprio Pete Stout a gente fala, né, numa entrevista, agora não vou lembrar pra onde, que ele fala que, abre aspas, é o rock mais cru, ridículo e atrevido que você ouviu. Fora que ele também fala que, pra ele, é o The Who definitivo. Caramba!
0: Que tipo, ótimas é, alegações. É a música do The Who! É, eu lembro que, que tem uma história de, dessa música ser muito pesada pra época, assim, tipo, a gente tá falando de 67, então, tipo... Eu não acho ela exatamente pesado, mas aí falam que foi o que gerou o, o Paul McCartney fazer o Helter Skelter, tipo, de. Sim. De sentir aquele peso da música e falar, ok, vou fazer alguma coisa pra rivalizar e criou um proto-metal ali, né? Tipo.
1: <risos> ah, é que pra nós é muito difícil, né? De ver com, com os olhos da época, né? Mas pra 67 eu acho que é uma música mais pesada mesmo. É, tem umas guitarras mais distorcidonas, né? Tipo, a bateria é forte e tal. Sim, é de uma bateria como se fosse um baita de um trovão, assim. Então, realmente é uma música bem, bem diferente, assim, pra época. E é uma música que eu acho que envelheceu muito bem. Eu, particularmente, gosto muito dela até hoje. A outra música que saiu de single foi a Marianne, né? Sim. Que... <risos> Aliás, a letra dessa música já é uma baita da Tiração de Sarro, né?
0: é esquisita e tem duas músicas mais ou menos tipo nesse disco que eles falam sobre a mesma coisa que é punheta né tipo é <risos> vamos vamo ser direto no Mary Ann with the claro, Shake Hands <risos> e, eles estão falando sobre punheta e também Pictures of Lily que também foi uma música que que saiu como single antes desse disco mas que não não chegou a fazer muito tanto sucesso assim mas também fala mas sobre quase isso quase deu nome né?
1: pro disco né é foi quase Who's Lily né alguma coisa do tipo é que eles queriam fazer como se fosse uma... Contando a história dessa Lily Aí depois, o, o, principalmente o Pete Townshend e o Roger e falaram... É, não. Vamos fazer outra coisa que isso daí não vai pra frente. Aí eles criaram esse negócio da, da, da programação de rádio pirata. E ainda bem,
0: né? É, é seria tipo um, um tome da zoeira, né? Se eles fizessem realmente um disco... <risos> talvez. Inspirado só nessa mina. Tipo, Talvez. Talvez. Bom, e a gente tá falando tanto desse disco, mas tanto do Tommy também, que é o disco de 69, a primeira ópera rock que eles vão fazer. E eu acho que tem muita coisa ali, nesse disco já de 67 que vai desaguar no Tommy. Eu acho que é, Rael One, que é né, uma das últimas músicas ali, já carrega bem essa, essa vibe, tipo, de, de instrumentação, de ter mais violão do que guitarra, de, sei lá, de ser uma coisa meio orquestrada também. Então, tipo ali eles já pegam um pouco da pira do que seria o Tommy, assim. O que você acha?
1: Essa música é uma, uma mini-suite. Eles já tinham ofertado com isso no disco anterior, que é a música chamada A Quick One While He's Away. Então, a Rael acaba saindo nessa mini-suite. E é muito interessante que a, a música, Rael, vai se encerrar com o mesmo acorde que vai abrir uma música do Tommy, que é uma faixa chamada Sparks. Ah, então, é tipo, verdade. Realmente é uma grande continuação, assim. Então é bem interessante e é uma história, é uma música que tem uma história fechadinha, né? É uma música um pouco, um pouco não é tão, tão mais longa, né acho que tem o quê, uns 5, 6 minutos dentro do disco? Por é, aí. por aí. E tem várias possíveis interpretações e tal, mas pelo que eu vi é uma música meio que fala da história das cruzadas e a luta dos, do, dos, dos cristãos, né? Contra os Sarracenos, ali perto de Israel. Então, o Rael seria uma abreviação de, de Israel. Meu Deus, não sabia dessa não, caralho. É, é que, tipo, tem uma... eles, É que agora eu não vou lembrar os nomes, mas eles falam que tem o... Ah, tipo, o barco, o barco vermelho, o barco amarelo, alguma coisa assim, que seria, tipo, a representação dos Sarracenos. Tem uma... É uma viagem muito grande.
0: <risos> e é muito engraçado como eles conseguem juntar toda essa apiração de falar de umas coisas, tipo, reais e sérias, e falar de punheta também, e falar de... <risos> Tem um monte de musiquinha de amor, inclusive algumas das mais bonitas do... da banda tá nesse disco, tipo, I Can Reach You, é... O que mais? Our Love Was também, é uma música bem bonitinha, Sunrise. Então, tipo, eles juntam... Essa coisa, tipo, mega séria e umas coisas mega zoeira
1: num disco muito louco, né, por pensar ah, que... eu acho que é muito coisa de, de juventude, sabe, porque na época, acho que todos eles tinham ali seus 20 e poucos anos, eram bem novos. Então, ao mesmo tempo que você ainda é meio, assim, um pouco a, a cabeça de adolescente, sabe, tipo, ah, zoeira, vamos falar de punheta, não sei o quê, você também quer fazer os negócios mais sérios, né, então acho que eles acabam misturando muito bem isso dentro do disco. Sim, total. Pô, e agora acho que a gente pode
0: fazer uns comentários de algumas músicas aqui. O que você traz de, de destaque
1: desse disco? Cara, que nem eu falei, acho que a, a minha preferida acaba sendo I Can See For Miles, que acho que foi, até hoje, que nem eu falei, uma música do The Who que eu acho que envelheceu muito bem. É, eu gosto muito de *Tatu*.
0: *Tatu* é mais tá uma dessas engraçadinhas, né? Tal, tipo...
1: É uma música muito engraçada. Porque a história é muito boa, são dois, dois irmãos, eles falam, não, agora a gente tá virando adulto, né, então a gente vai fazer uma tatuagem pra provar que a gente é adulto. Só que aí eles vão pedir permissão dos pais, <risos> e aí o pai acaba batendo em um dos irmãos, a mãe aprova a tatuagem do outro, que acaba tatuando mãe, né, só que a tatuagem do outro irmão, que a mãe não aprova, ele acaba desenhando uma mulher nua. E aí esse irmão também apanha da mãe. Sim. <risos> Ou seja, eles não eles não estão ficando muito velhos assim, né? Então acho que tem, é. E acaba conversando bastante com os próprios caras do The Who, né? Até o o próprio John Whisell, né? Na, na na capa que ele Tá com a, com a mulher ali do lado, você vê que ele tem um coraçãozinho tatuado no peito. Muito provavelmente ele é o irmão que tatuou a mamãe. Nossa, <risos> sim, total. <risos> Aí eu acabei, assim, conexões que eu acho que, que são, são bem bacanas. E tem, que nem tá falando, que nem o The tiração tira, faz muita tiração de sarro, tem a própria faixa Odorono, né, que é do desodorante e tal. Sim. Eu pesquisei que. Na letra eles falam de um cara que é um Mr. Davidson. E aí é possivelmente uma alusão a um cara chamado Harold Davidson, que é um agente, de, na, na época, né? Era um agente de talentos famosão lá em Londres e meio que não ia muito com a cara do The Who. <risos> Então eles Caralho. meio que colocaram o cara dentro do disco, assim, de zoeira, pra tirar uma com a cara dele. Cara, acho que
0: uma das que eu mais curto é, desse disco é a primeira, é, Armenia Serinda the Sky. Talvez seja mais diferente do disco, porque é uma coisa full psicodélica, assim, tipo... Aquelas guitarrona meio rasgada assim, meio, tipo... Tem uns efeitos, tipo, diferentes, que eles não usam no resto do disco. E também é uma das únicas que não foram escritas por eles, né? Tipo, eles chamaram um cara que o, o Pit
1: Townshend era amigo e tal. É, inclusive o cara que ajudou a escrever, ele canta, junto com o Roger Daltrey. Sim. Ele faz acho que os back in vocals, um negócio assim. Mas eu concordo, essa música é muito diferente. Tem uns loops de fita, eles colocam uns trechos de trás pra frente, uns eco de guitarra, uns negócios muito loucos. E é muito interessante porque essa música, eu sinto que ela é uma grande referência pro Tommy, que vai ter vários efeitos Sim. também, tudo nesse estilo. Eu, eu não sei, pra mim, existe
0: tipo meio que um, um recalque de Beatles né, nesse. É que eu não sei, acho que todo mundo ali na época, depois que Beatles descobriu que dava pra fazer isso, começou a pirar nessas coisas de estúdio, né? Mas eu não sei, ah, eu, eu sinto muito que, tipo, existia um embate entre as bandas, assim, tipo... Até que a gente já falou que o, o Paul, tipo, tentou rivalizar com eles em A se For Miles, tipo... Então, pra mim foi muito eles, tipo, se descobrindo em estúdio, descobrindo que dava pra brincar com isso, testando, tipo, um monte de coisa, assim... No resto do disco eu não, eu não sinto tanto isso. Acho que eles muito, tipo, fizeram tudo nessa música e falaram: Ó, oh, isso aqui é o que a gente consegue fazer agora e depois a gente vai pirar mais. Mas, tipo, por enquanto é isso aqui não, é o que não, a gente tem todo, de psicodélico. Faz todo
1: sentido. Não, faz todo sentido. E. Não, eu não sei nem se rivalizando, né? Mas que com certeza eles se inspiravam assim, tentavam passar, né? Um passar o outro. Tanto que tem uh, no Sgt. Peppers, né, se você pega lá a edição original e tal... No vinil, se você coloca, quando termina a agulha, tem tipo uma faixa secreta escondida ali. Sim. E eles fizeram isso nesse disco também, que sim. era um jinglezinho que tava escondido. E aí sim eles falam, não, a gente se inspirou no Sgt. Peppers <risos> mesmo pra fazer isso. <risos> que a gente achou isso muito legal e valeria muito a pena colocar no nosso também.
0: Bom, então vamos chegando aqui no, nos momentos finais de, desse episódio... É hora de falar de nota. Que nota que você dá pra esse disco? De
1: 0 a 5? De 0 a 10? De 0 a 10. 0 a 10? Cara, pra mim é um grande 9. Pra ser ah. bem sincero. Eu acho um dos grandes discos do The Who. Assim, uh, não sei você, mas foi o meu segundo contato com o The Who. Eu comecei, obviamente, com o Tommy, né, que comprei no Sebo. E aí eu achei esse disco, eu falei... Nossa, outro disco do The Rule, deixa eu comprar pra ver o que que é Cara, é outra coisa, é completamente diferente do Tommy Mas gostei logo de cara E é um disco que, obviamente, né, além de ser muito bom Ele tem um, um lado bem, sei, assim, de relembrar a adolescência e, e tudo mais Um lado mais afetivo, que acaba pegando bastante Mas, se fosse, vai analisar friamente, eu ainda bato no, na tecla de que é um dos grandes discos do The Hulk que talvez o pessoal devesse escutar mais.
0: Aquele disco
1: esquecido no churrasco, né, tipo... <risos>
0: Bem isso. Cara, nota pra esse disco difícil. Talvez seja um 8,5 pra mim, porque eu vejo que ele, ele experimenta muita coisa, mas nem tudo ele acerta, sabe? Tipo, ele é muito aventureiro, mas nem tudo é, tipo, certinho, assim. Então, as coisas que me parecem, tipo... Ou poderia ter ficado de fora, ou, ou das coisas extras poderiam ter entrado no original. Umas coisas mais de, de seleção, assim, sabe? De, de, do que entra ou não. Mas ao mesmo tempo, esse disco pra mim, ele também tem esse lado af afetivo. Eu não sei se qual foi a ordem dos discos que eu ouvi deles. Não sei se foi de tipo, primeira ou segunda. Mas foi um disco que eu me apaixonei logo de cara, assim. Inclusive eu gosto de uns discos que ninguém gosta do, do The Who, assim. Tipo, tem um ali do meio dos anos 70 que tipo tá entre os discos ditos bons, que, tipo, <risos> ninguém liga e eu acho muito foda, assim. E eu não sei, esse disco, pra mim, ele é legal pela zoeira, sabe? Tipo, dele não se levar a sério em momento algum,
1: assim, tipo... Sim, não, eu acho que você falou de, dele ter os momentos mais, assim, talvez irregulares, e assim. eu acho que isso faz muito parte do próprio The Who. Sim. De, realmente de não se levar a sério, tipo, ah... Talvez tenha uma música melhor na sua obra de estúdio. Tem. Ah, mas vamos por essa, porque <risos> ela é mais engraçada, por exemplo. Puta,
0: eu, eu tenho certeza que é isso, assim. Tipo, ah, foda-se. Isso aqui a gente vai rir mais depois, sabe? Tipo, do que... Sim. Dessa música ficou melhor ou não. Mas é isso, assim, cara. Esse disco, pra mim, é, tipo, é muito essencial, assim. Tipo, é, é o rito de passagem do The Who, da, daquela banda mod, tipo, dessa banda de... Desse pop rock esquisitinho, do, ali dos anos 60, tipo, pra essa banda que vai fazer desconceitual, vai fazer uns discos psicodélicos pra frente, que vão, tipo, mudar a história do rock, sabe? Então... Sim, sim. Esse sim, disco mas... pra mim é, é, tipo, talvez a pedra fundamental, assim, se o Roger Daltry falou que... O Daltry não, se o Pete Townsend falou que o A Quem Se For A Mais é uma das músicas mais essenciais ali no... da banda, eu acho que esse disco pra mim é isso, assim, representa, apesar de não se levar a sério, o amadurecimento da banda, assim, tipo, o momento que eles viram a chavinha e fala tipo, ok, agora a gente encontrou a nossa voz aqui e bora
1: não, assim, embaixo. não embaixo, não poderia ter falado melhor
0: O Clássicos VFSM é um projeto paralelo do podcast Vamos Falar Sobre Música. Para ter acesso a esse e outros programas exclusivos lançados com antecedência, apoie a gente no padrim.com.br barra E tem acesso ao nosso grupo fechado só para assinantes. Eu sou o arroba Nick Underline Silva no Twitter e Nick Silva no Instagram.
1: E para me achar é fácil, é arroba Bruno no Instagram e no YouTube é só procurar por Som de Peso
0: canalzão que a gente gosta muito aqui no podcast. Então é isso, gente. Até a próxima. Até. Obrigado.